0: Moji milí diváci a posluchači, vítám vás na lodi se jménem Blesk Podcast a od kormidla zdraví Jiří Marek. Tentokrát se vydáme na rozbouřené, jindy zase klidné vody psychických stavů a se mnou propuluje tímto mořem Veronika Kupková, zakladatelka iCare. Děkuji, že jste tady.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Verčo, mohla byste nám prvně říct, co to iCare je?
1: Vlastně prvotní impuls a myšlenka vznikla v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem byla na stáži před dvěma lety a často jsem si povídala s pacienty, prozbírali jsme témata, vlastně čeho se bojí, až vylezou z psychiatrické nemocnice, čeho se obávají.
0: Takže jste zjišťovali, že vlastně ten psychický stav není něco jako momentálního, ale že je to něco, s čím člověk pořád žije, když je teda psychický nemocný, má nějaké problémy. Tudíž, a to jsem zapomněl tedy zmínit, vy jste studentka psychologie a dostali jste nápad, že založíte aplikaci, která se jmenuje Buď Spoko, která neustále monitoruje to, jak se ten člověk cítí a snaží se mu v tu danou chvíli pomoci. Říkám to správně?
1: Říkáte to úplně skvěle.
0: Tak to rád slyším. Určitě se k té aplikaci dostaneme, ale mě zaujalo to, jak vy sama jste se k tomu dostala, poněvadž jste měla psychické problémy, byla jste modelka, tak kde byl ten prapočátek?
1: Já se přiznám, že k tvorbě té aplikace mě nepřivedla porucha přímo potravy. Možná to byl nějaký prvotní impuls, mm-hmm. ale nebylo to to hlavní gro, co by mě k tomu přivedlo. Ale byla to přesně ta stáž v psychiatrické nemocnice, kde jsem si říkala, proč prostě tady není dostatečná péče, proč ty lidi vylezou ven a nemají kam mít psychologovi, proč nejsou termíny na terapie. A přesně proto jsem založila aplikace.
0: Mm-hmm. Tam je podle mě důležité a zásadní v tom příběhu t- vývoje té aplikace to, že ten psycholog to vidí člověk jednou za týden, maximálně třeba dvakrát, ale tu aplikaci má pořád u sebe.
1: Přesně tak. To byl ten prvotní nápad, že člověk, když je objednaný psychologově jednou za měsíc, tak co dělá během toho měsíce, kdy nemá žádnou podporu. Tak přesně takhle aplikace může pomoci.
0: Do jaké míry může ta aplikace zastoupit toho psychologa? Jak daleko vůbec jste v tom vývoji?
1: Dle mého názoru aplikace nemůže nahradit psychologickou péči, ale může to být skvělý pomocník právě při terapii, když člověk je objednaný jednou za měsíc a během toho měsíce nemá kam sáhnout, nemá komu zavolat.
0: Zase se s dovolením vrátím k tomu začátku. O něm jsem se zmiňovala, když jste trpěla poruchem příjmu potravy. Co to vlastně znamená? Jak se to u vás konkrétně projevovalo?
1: U mě to začalo tím, že jsem nastoupila do modelingové agentury a... V tomto průmyslu je strašně důležité držet si míry, které jsou nějakým způsobem předem dané, a na ty holčiny i na kluky je obrovský tlak na váhu.
0: Já se omluvám, v tom modelingovém průmyslu se tady nevyznám, ale byla jste nějaká jako známější nebo slavnější?
1: Tady v Česku ne, ale docela se mi dařilo v Číně, kde i právě je dost striktní si držet míry.
0: Jak se u vás konkrétně projevovala ta psychická porucha příjmu potravy?
1: Mně se to projevovalo vlastně tak, že jsem si odpírala jídlo, nutila jsem se k tomu, abych sportovala několik hodin denně, abych chodila okolo zrcadla a kontrolovala, jestli jsem náhodou nepřibrala v poruchách příjmu potravy, kort v anorexii. Máte v hlavě hlas, který vám říká, že jste tlustí, že za nic nestojíte, že musíte zhubnout, že nesmíte tohle jíst, že musíte sportovat. A přesně tehle hlas vás doprovází každou minutu dne, kdy jste vzhůru, kdy fungujete a strašně to zasahuje do osobního života, do školy, do rodinného života.
0: Měli to tak a mají to tak i vaše kamarádky, které pracovali v tom modelingu?
1: Upřímně spousta z nich ano ale tahle nemoc je tak strašně prekérní v tom, že člověk, který trpí anorexí, tak dokáže hát svému okolí, dokáže to skrývat, dokáže se skrývat před těmi lidmi a přestane s nimi komunikovat, díky tomu ztrácí kamarády, takže u spousty holek se to nikdy nedozvíme, jestli to tak bylo nebo ne, ale myslím si, že spousta modelek má takový problém, hmm. i když se třeba nechtějí přiznat.
0: A měla jste třeba někoho, s kým jste si o tom mohla popovídat?
1: neměla, protože jsem to tajila před všema, před kým to šlo. Takže jsem na to byla čistě sama.
0: Hmm. Jak se vám z tohoto stavu dokázalo postupně dostat?
1: To bylo hrozně těžké. Já jsem několikrát volala o pomoc i jsem se chtěla přihlásit do stacionáře, ale nikdy jsem se nedokopala, abych tam došla a Jeden den jsem se zbudila se strašnou bolestí, kostí, svalu. Nemohla jsem stát z postele, oddývala jsem a prostě jsem si řekla, stop. A od té doby se to otočilo. Začala jsem pomalu předávat jídlo, přestala jsem sportovat a teď jsem tady o tři roky později zdravá.
0: Hmm, hmm. Na jakou váhu jste tady padla?
1: <laughs> Nejnižší váha. Nějakých 49 kg přímých 175 cm.
0: Mm, jako kus papíru, je, roz... je,
1: to, tak, je to tak.
0: A dospěl jste tedy do bodu v tom letu, kdy jste se sama sobě líbila, nebo to bylo nemožné?
1: To je běh na strašně dlouhou trať a hrozně dlouho trvá, než člověk z pruchu přímo potravy přijme své tělo, přijme to, že tlouštne, přijme to, že musí vyměnit veškeré oblečení, takže. I v tuhle chvíli mám občas problém s body image, ale mám se ráda a hmm. určitě vím, že to dělám pro svoje tělo a že moje tělo musí být zdravé a je to to nejdůležitější, co máme.
0: Byly nějaké techniky, které vám v tom pomohly, že jste začala dělat opravdu ty drobné krůčky k sobě?
1: A já jsem se zapisovala jídlo, samozřejmě bez kalorických hodnot a bylo to pro mě spíš takové motivační, že jsem se podívala, jo, včera jsem toho snědla docela dost, to jsem na sebe pišná, tak budu pokračovat.
0: Hmm. Když jsem si pročítal váš Instagram iCare, tak mě tam zaujalo slovo fear food, což znamená jako nějaké jídlo, z něhož má člověk strach. Ano, ano. Tak co bylo vaše fear food?
1: Těch bylo teda. Ano. Když bych vám to měla vyjmenovat z takových těch nejběžnějších věcí, tak jsou zřejmě pečivo, těstoviny, máslo, sladké, čokoláda, zmrzlina. Takže vlastně prakticky všechno, co nebylo zelenina, šunka a jogurty.
0: Takže jste neměla jako žádné jídlo za odměnu? Já se odměnu každý den.
1: <laughs> Kafe za odměnu. <laughs>
0: <laughs> Takže postupné kručky. A kdy jste se tedy rozhodla jít na psychologii?
1: To bylo rok potom, co jsem se uzdravila, tak jsem se rozhodla, že přesně tímhle tím směrem se chci ubírat, že v budoucnu chci mít kliniku nebo aspoň praxi, kde bych se věnovala lidem s pruchami přímou potravy, protože když já sama jsem potřebovala pomoc, tak jsem nemohla najít žádný stacionář, žádného odborníka, který by mi seděl, na kterého by byly dobré recenze, kam bych mohla jít. Takže to byl takový prvotní impuls k tomu jít studovat psychologii.
0: Jak bylo pro vás důležité o tom začít mluvit s kamarády nebo s rodinou, že máte tento problém?
1: Představte si, že vám spadne strašný kámen ze srdce, když to, co v sobě dusíte několik let, najednou můžete někomu říct, můžete se svěřit, ten člověk vám dá pochopení, podpoří vás. Takže mluvit o tom je podle mě ta nejdůležitější věc, kterou ten člověk z začátku může udělat.
0: Hmm, a taky nejtěžší, ale.
1: Přesně tak, ale pokud uděláte ten první krok, pak už to půjde.
0: Jak na to reagovala vaše kamarádka, když se to dozvěděla?
1: Moje kamarádka samozřejmě věděla, co se děje, viděla, jak vypadám, viděla, že jsem hubená. Samozřejmě mi to říkala celou dobu, ale já neposlouchala, protože to tak je. Člověk se furt vidí tlustý při téhle nemoci. A byla pyšná, byla mi oporou, pomohla mi, kdykoliv jsem potřebovala, kdykoliv jsem jí napsala ve škole, kdykoliv jsem nechtěla sníst jídlo, tak tam byla se mnou, takže... Musím říct, že já jsem měla neskutečný štěstí v tom, že když jsem o tom začala mluvit, tak jsem mi dostala podpora.
0: Hmm. Možná o tom nebudete chtít mluvit, ale mě pořád vrtá hlavou ta agentura, která vás zastupovala. Mm-hmm. Proč oni s tím něco nedělali? Přece jenom museli tušit, že je něco špatně.
1: Jako v každém biznise a průmyslu, ať u nás, tak v zahraničí, tak se chtějí vydělávat peníze ať se nám to líbí nebo ne, tak bohužel je to komerční a pokud dívka chce úspět a chce chodit přehlídky známých návrhářů, pokud chce fotit pro známé značky, tak se musí vejít do určitých mír, které jsou předem dané. Takže pokud slečna měří 180 cm a bude mít přes boky více 90 cm, tak tak ji nikdy bohužel nevezmou. Takže agentura striktně hlídá míry, váží, kontroluje jídelníčky, doporučuje jídelníčky, doporučuje tréninky.
0: Jak se změnil váš pohled teda po této zkušenosti na modeling?
1: Já jsem za to hrozně vděčná, za tuhle zkušenost, protože mi to dal hrozně moc. Ale můj pohled v této době je, že by ty holčiny, které tam nastupí v 15 letech, měly být edukovány o tom, že něco takového může nastat. Změnit celý přístup modelingu v tom, že ty holky nemusí jíst jenom zeleninu a ovoce, ale že tohle to jde i zdravě. Prostě edukovat, edukovat, edukovat.
0: A vnímáte třeba nějaké postupné trendy? Máme plus size modelky, máme různé atypické modely a modelky. Dost se to mění. Vítáte to.
1: Určitě okolo mě prolítly trendy jako plus size, jako vychrtlé modelky v Paříži a myslím si, že oboje stojí na opačné straně jako extrému a žádný extrém není zdravý. Myslím, že by se tam měl najít přesně ten balans, aby ta holčna nebo klub byly zdraví a měly zdravou váhu.
0: Teďka se přesuneme k té aplikaci. Určitě se na vás už obrátilo spoustu dívek, které měly třeba nebo mají podobné problémy, mm. jako jste měla vy. Co jste jim poradila?
1: Samozřejmě provozuji i provozuji provozuji projekt, tak mě kontaktovalo spoustu dívek, které mají nějaké potíže, jak s jídlem, s anorexí, s bulímí. A já se nesnažím jim nějakým způsobem vyloženě terapeuticky pomáhat skrz zprávy, protože to nikdy nedělá dobrotu a nejsem odborník, ale vždy jim odkážu nějaké kontakty na odbornou pomoc. jim seznam psychologů, terapeutů, kteří se tímto zabývají. A odkážu je dál na odborníky, kteří jim skutečně můžou pomoci. A jim díky iCare Instagramu můžu nabídnout podporu, můžu jim nabídnout edukaci o jejich problému, aby se vůbec dozvěděli, čím trpí, aby šli více do hloubky.
0: Hmm. Na svoji aplikaci Buď Spoko teďka vybíráte peníze na Doniu. Když hmm. jsem na to koukal, tak chcete zít, získat 200 tisíc korun, abyste byli hmm. soběsteční, mohlo se to teda vyvinout. Um, tak jak to vypadá teďka momentálně?
1: Jak to bývá na platformách, jako je Donio nebo HitHit, tak začátku samozřejmě roste a potom se to trošku zastavuje. Takže my jsme teď v tom bodě, kde se nám to zastavil a vymýšlíme různé způsoby, jak to dostat mezi co nejvíce lidí.
0: A ta aplikace opravdu stojí 200 tisíc korun, ten vývoj?
1: Ta aplikace stojí mnohem víc. Aplikace stojí okolo půl milionu, ale my vybíráme peníze na alfa a beta verzi, kdy vyvineme funkční prototyp, který budeme testovat na reálných uživatelích, kteří mají duševní onemocnění. Uděláme k tomu velkou studii v rámci Karlovy univerzity, zjistíme, co je špatně, co je naopak dobře, co může pomoct, co pozměnit a potom vyvineme beta verzi kterou pošleme už mezi lidi.
0: Hmm. A kdy odhadujete, že se dostane mezi lidi ta poslední beta verze?
1: Plán byl takový, že do Neo Kampaň nastavíme na 60 dnů, ale je možné, že se prodlouží třeba až na 90, uvidíme, jak to bude. Ale věříme, že to bude krásně, protože máme připravený spoustu videí se známým influencery, kteří mluví právě o svým duševním zdraví, takže...
0: Hmm. Přispělo k tomu také pandemie koronaviru, že jste se rozhodla tohleto udělat, protože lidé jsou mnohem víc sami doma a nechodí třeba za psychologem nebo se vidí takhle nadálku přes nějakou kameru.
1: Pandemie koronaviru tomu určitě přispěla, protože poslední studie, která byla provedena v roce 2017, ukázala, že v té době trpěla duševním onemocněním okolo 20% populace, nyní je to až 32%, což je strašný skok během čtyř let. Takže to má určitě velký vliv.
0: Ale ti lidé tady byli vždycky, akorát se prostě na ně přitlačila ta pandemie, přitiskly je kezdě, najednou se ukázalo, že mají nějaké problémy. Jak teda ještě z té aplikace, jak těmto lidem konkrétně teda pomůžete v té aplikaci, když teda mám nějaký problém, teď si to stáhnu do telefonu, tak jak konkrétně budu dál postupovat?
1: Poprvé, když vejdete do aplikace, tak se vás aplikace zeptá, co máte za problém. Trpíte úzkostí, trpíte depresí, trpíte poruchou příjmu potravy a podle toho vám ta aplikace bude dopročat techniky, které jsou přímo pro vás. Takže jiné techniky budou na úzkosti, které jsou proto vhodné, jiné na deprese, jiné na poruchy příjmu potravy.
0: Tak si dáme příklad, v tuto chvíli mám velkou úzkost, tak jak mi pomůže ta aplikace? Hm.
1: Když si aplikace otevřete, tak tam máte SOS tlačítko, které můžete kdykoliv stisknout a tam máte uložené vaše oblíbené techniky nebo techniky, které vám pomáhají právě při vašem problému. Takže pokud náhodou se vám teď spustí úzkost, tak vy si můžete vybrat třeba oblíbenou techniku 5.4.3.2.1, která se hodně využívá v KBT nebo dýchací cvičení a ta aplikace má za cíl vás v té úzkosti uklidnit. Co
0: je 5.4.3.2.1?
1: Chcete si to zkusit? No chci. Dobře, tak mi řekněte pět věcí, které vidíte.
0: Vidím teďka kameru, vidím našeho kameramana, vidím vás, sklenici vody a obrazovku televize.
1: Čtyři věci, které slyšíte.
0: Slyším vás hlas, slyším šumění tady lamp a slyším vrzání židle a svůj hlas.
1: Tři věci, které cítíte.
0: Cítím desku stolu, trošku mám spod ruce, cítím propisku a papír. A to bylo více případů. Tři, 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 tři.
1: To vůbec nehatí. Tak teď mi řekněte dvě věci, které cítíte na svém těle. Fyzicky.
0: A jo, dobře. Hrozný horko a tlak na prsou.
1: A jednu věc, kterou na sobě máte rád.
0: Je, tak to je těžké.
1: <laughs> to je taková. To, to, je tak za, je tak. to je zabiják
0: na konci úplně. Co na sobě mám rád? Mám rád svůj hlas. A to se omluvám, to znělo hrozně narcistně, ale mám to rád. Tak děkuji, takže tohle funguje a člověk, když si tohle řekne, tak mu to pomůžete. Tam
1: jde o to, že ten člověk se odreaguje pozorností. Že tu pozornost převede na něco jiného a ve skutečnosti ta technika netrvá takhle krátce.
0: A ta, ten poslední bod teda člověku trvá asi nejdíl, aby je vymyslel.
1: To také a ty body se můžou měnit. Záleží, kde v tu chvíli zrovna jste. Ta aplikace bude mít i na výběr z různých možností, že to nebude pořád stejný, jako pět věcí, které vidíte, ale že se to bude měnit.
0: To je dobrý. To jsem ještě neskoušel aby, zajímavý. se
1: na to nezvyknul.
0: Mhm, aby to nebylo zautomatizované. Přesně tak. To, že člověk si vleze do postele a teďka bude popisovat vlastně pořád to stejné. Přesně. Chytrý, chytrý. Tak jo, moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byla Veronika Kupková, studentka psychologie, bývalá modelka a takhle zakladatelka projektu iCare a doufejme také aplikace Buď Spoko. Děkuji, že jste byla tady.
1: Já moc děkuji.
0: A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dosledovali a dovydrželi až do tohoto momentu. Doufám, že vám to k něčemu bylo prospěšné a pokud máte teda úzkosti, tak si vyzkoušejte 54321 a těšme se teda na další výbornou aplikaci. Mějte se hezky.